0: Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en première loge pour cette toute nouvelle mouture du projet cette année, en fait, ben, en ce mois de décembre et début janvier. On s'attaque au championnat du monde junior, la messe du hockey pour nous, mm -hmm. partisans de ce sport d'hiver. Et là, avec la LNH qui se avec la Coupe Spangler qui n'aura pas de Canada, avec les Olympiques qui n'auront pas de une chance qu'on a, ce tournoi-là, pour nous mettre du bon hockey <rire> là-dedans. Euh, donc, si vous, si c'est votre première fois, euh, à, à aux premières loges, dans le fond, à comprendre le concept, on sera là à tous les jours. Lors du tournoi, on va revenir sur les matchs, on va revenir sur les performances, on va analyser ce qui s'est passé, parler de nos coups de cœur et nos déceptions de la journée, et ce, à tous les jours du tournoi. Mais avant, bien, le tournoi commence dans quelques jours. Et donc, on va se lancer dans nos prédictions, nos prévisions aussi pour ce qui est à venir. On a deux groupes. Donc, aujourd'hui, on va discuter du groupe A, le groupe qui comporte le Canada, la Finlande, l'Allemagne, la Tchéquie et l'Autriche. Et demain, on va se parler du groupe B, euh, le groupe des États-Unis, de la Russie, de la Suède, la Slovaquie et la Suisse. Je suis Juan Carrière, en compagnie tout au long de ce projet par Thomas Laffont, Olivier Prince-Grolot, Vincent Tardif et on aura aussi euh, Antoine Peugeot-Charon et Jacob Langlois-Pelletier qui seront avec nous euh, à d'autres moments dans la journée. Pour aujourd'hui, on, euh, on est nous quatre, Thomas, Olivier, Vincent et moi-même. Messieurs, comment allez-vous aujourd'hui?
1: Ah, ça très, très bien, dit. très hâte de commencer ça, en fait, euh, ce projet-là.
2: Très, très excité par euh, ce tournoi qui s'en vient, un, un, des seuls, un des seuls événements qu'on pourra avoir euh, dans cette période, encore une fois, euh, très difficile à accepter, disons. Mm
1: -hmm.
3: Ah, J'ai hâte aussi, surtout avec la L Nationale qui se repose, ça va nous donner notre dose de hockey, puis ça va faire du bien.
0: <rire> Effectivement. Exactement. Est Vincent, hein. Vincent est-ce que je me trompe si je dis que c'est ton premier podcast pour le Club École? Euh, non, tu ne
3: te trompes pas, c'est mon premier podcast pour le Club École. <rire> bon, ben bienvenue yes,
0: officiellement, yes. <rire> Baptême euh, pour, euh, pour toi. Écoute, euh, ben, on, va, on va commencer pour tôt, avec toi, dans le fond, vu que tu es, euh, es comme l'invité d'honneur, si on peut dire, pour cette fois-ci. Avec le Canada, bon, on va se lancer avec le gros morceau, de ce pays-là qu'on veut parler. C'est notre pays. On essaye tous de ne pas être trop, trop partisans, mais on les tous un petit peu en faveur du Canada, veux, veut pas, dans ce tournoi-là. Euh, à, à quoi tu t'attends dans, dans ce tournoi-là pour euh, l'équipe canadienne?
3: Euh, ben moi, honnêtement, je ne m'attends à rien d'autre que une médaille d'or. Comme à chaque année, en fait, je pense que le Canada est là pour la médaille d'or, rien d'autre. Surtout, je pense qu'ils ont, ont vraiment une bonne équipe, trouve, cette année, avec Sébastien Corsa, qui, moi, il m'a vraiment impressionné l'an dernier dans la... Dans la WHL. Puis là, cette année, il y a encore des bonnes performances, avec le, surtout avec le défenseur canadien Canada qui est une goulet. que je pense que le Canada, ben, je, je, il n'y a pas de surprise là à avoir. Je pense que le Canada va ben, être une médaille d'or, rien de moins.
0: Ouais, je pense qu'on est... est en droit de, de s'attendre à cela, justement. Euh, il dit... y a, y a tout, toujours ça pour le Canada. C'est bon partout. Il n'y a pas vraiment de place où c'est moins bon. Mais si on avait à cibler peut-être le maillon faible de cette équipe-là. Euh, Olivier, tu, tu irais de quel côté? Là? Parce que le maillon faible est meilleur que bien d'autres équipes, mais quand même, c'est où oui. que le Canada pourrait être meilleur.
2: Écoute, excellente question. J'ai même de la, la difficulté à, à trouver un maillon faible. Euh, J'irais peut-être avec euh, les, la profondeur en, en défense. Euh, c'est vraiment difficile de trouver un, un, un un meilleur fait, mais on, on sait qu'on a Kaden Goulet et Owen Power qui, vraisemblablement, vont, vont être la première paire de défensive. Pour ce qui est du reste des défenseurs, c'est également très excellent, mais j'irais peut-être de ce côté-là avec le meilleur fait, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile à trouver. Il y, a, il y a eu une
0: grosse discussion autour du fait que le Canada n'a pas de défenseur droitier dans ce tournoi-là. Mm -hmm. bon Après ça, fondamentalement, est-ce que ça change quelque chose à moitié? Mais quand tu regardes un gars comme Brand Clark qui a, pas été, euh, qui a été laissé de côté euh... même pour le camp d'entraînement. Thomas, est-ce que c'est le genre de joueur que le Canada aurait besoin quand tu regardes l'alignement sur papier?
1: Bien, sur papier, c'est difficile de, de trouver une faiblesse à, à l'équipe Canada, mais c'est sûr que d'avoir huit euh, défenseurs gauchers, c'est sûr que ça pourrait peut-être causer, je ne pas un gros problème, mais ça pourrait causer quelques ennuis euh, par le tournoi, et Brent Clark, qui, qui, qui était un, un des un défenseurs euh, dans, dans les top sélectionnés au, au dernier repêchage Je peux pas répliquer 8e par les Kings. Ça reste, un, ça reste un défenseur qui peut être très utile, non seulement sur, sur le power play, euh, mais aussi, euh, mais aussi dans, ben, dans les deux sens de Donc, euh, je pense que le Canada, oui, pourrait, aurait en fait, peut se permettre d'y euh, aller sans, sans Brent Clark, mais par contre, ça une équipe beaucoup, beaucoup meilleure euh, avec euh, sa présence.
0: Le Côté défensif aussi. Bon, Olivier, t'en parlais un petit peu. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, si, si vous êtes Dave Cameron, est-ce que Caden Goulet et Owen Power, vous les faites jouer sur la
2: même paire de défense? Moi, je crois que oui. Ouais. Moi, personnellement, oui, parce que je pense que c'est eux qui vont prendre les grosses minutes contre les gros éléments adverses. Puis, euh... Moi, je les vois très bien ensemble pour effectuer ce travail-là. Euh,
3: de mon côté, je pense que j'aurais tendance à les séparer. Ah. Euh, justement, oui, euh, là, les voir ensemble contre les grosses lignes, c'est important, mais je pense que les séparer, ça permet d'en de, avoir. Tu peux stopper non seulement la première ligne de l'autre équipe, mais la deuxième ligne aussi avec un gars comme. Avec, euh, en séparant Goulet
2: et Power. C'est vrai que ça. Ça équilibrerait peut-être les choses. Ben moi, c'est
0: un, un, un peu ce point-là que j'ai personnellement, dans le sens où, ben, clairement, ces deux-là peuvent jouer ensemble sur les unités spéciales. Mais quand on va se retrouver à 5 contre 5, bien là, si tu mets tes deux superstars de la défense sur la même ligne, puis encore une fois, il ne faut pas l'oublier, ce sont deux défenseurs gauchers naturels qui sont habitués de jouer à gauche. Il faut que tu en déplaces un à droite. Ça peut jouer dans la balance. Oui, Owen Power a déjà joué à droite par le passé, donc il y aurait moyen d'arranger quelque chose. Mais de les laisser tous les deux dans leur, dans leur position naturelle, moi, je pense que c'est quelque chose que j'aurais tendance à à prioriser, quitte à prendre d'autres défenseurs, je ne veux pas dire moins bons, mais peut-être avec moins de, de potentiel, et que ce soit avec eux qu'on qu joue à, à déplacer. Euh, Tom, ton point de vue sur cette situation-là, c'est quoi?
1: Ben, Écoute-moi, c'est un, un peu ambivalent en fait, parce que je pense que les, les deux côtés ont des, ont des points qui se défendent. D'un côté, euh, Power et Goulet, ça, ça peut être défenseur qui fait prendre des grosses minutes. Il vont être capable de jouer des 28-30 minutes co contre euh, contre des grosses équipes. Euh, tu ne parles pas contre l'Allemagne ou l'Autriche, mais tu, contre les États-Unis, la Russie, la Suède, la Finlande, à la limite, le, le fameux top 5 euh, ou jamais du monde junior. Ça prendre des, des joueurs qui sont être capables de, de, de te loguer des, 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 grosses, des grosses minutes. Euh. Euh, par contre, c'est sûr que euh, Côté, euh, côté profondeur puis côté, euh, côté balance euh, de, de l'équipe, ce serait mieux de, de, de les séparer. Donc, euh, des deux côtés, c'est ambivalent. Mais moi, je pense qu'il que, euh, y a y y les, les deux meilleurs éléments ensemble. Ça ne peut pas t'ennuyer
0: Parce qu'on regarde l'année dernière, Jamie Drysdale et Bowen Byron jouaient ensemble. Mm
2: -hmm.
0: Puis, il n'y en a pas vraiment eu de problème. Faculté. Ça peut, être, euh, ça peut être un la, point qui est
3: La profondeur aussi, c'est ça qui est, qui est différent cette année l'année passée, justement. Tu avais Drysdale, mais sur l'autre ligne, tu avais Brandon Schneider, qui est, qui est excellent, qui montre une progression quand même. Mm -hmm. Super bonne avec Goulet sur la deuxième. Fait. Puis Thomas aussi. Donc, je pense que la différence est là. là. Est, comme tu dis c'est la profondeur. Ça va dépendre comment le tournoi se déroule, j'imagine.
0: Oui, c'est sûr que tout, euh, tout est appelé à changer, tout comme la situation et l'utilisation de Connor Bedard. Bon, à 16 ans, oui. il fait l'équipe, mais est-ce qu'il va jouer? Et s'il joue, il va jouer combien de minutes par match? C'est un petit peu ça la question aussi. Là, présentement, c'est comme le 13e attaquant de l'équipe. Est-ce qu'on lui donne du temps de jeu contre disons, l'Allemagne, l'Autriche, on dit « va t'amuser, Bodé, puis si t'es bon, on va te garder sur la troisième ligne euh, ». Vous vous attendez à quoi là, pour l'utilisation de, de Connor Bedard, surtout pour le début euh, de ce tournoi-là? Là? On va commencer avec Vincent. Um,
3: pour le début, euh, s'il joue contre qui quand j ai, j ai pas le. Je ne sais pas. You contre,
0: qui... contre, contre les Tchèques.
3: Contre les Tchèques. Ben, je le verrais peut-être jouer contre les Tchèques. Je pense que le Canada est un peu dans, un, dans le groupe moins fort. Donc, je ne ouais. verrai pas pourquoi il devrait pourrait pas commencer contre les Tchèques. J'espère juste, en fait, que ce ne sera pas euh, la même chose que, comme Alexis Lafrenière, sa première année, qui a joué, euh, il n'a vraiment pas joué beaucoup, ouais. il a étudié un match, il a quatre minutes. J'espère qu'on ne l'amène juste pas pour vivre l'expérience et qu'on va le laisser jouer peut-être sur une troisième ligne ou justement le laisser aller. Je trouverais ça plate pour lui qu'il qu ait un rôle, un mauvais rôle.
2: Je suis d'accord avec ça, euh, vraiment, je pense qu'il faut le faire jouer euh, quand même assez pour justement que ce tournoi-là serve à quelque chose pour lui, qui acquiert de l'expérience, euh, mais par contre, on sait que dans, à cet âge-là, 16, 17, 18, 19 ans, euh, l'écart est grand euh, entre un joueur de 16 ans et un joueur de 19 ans, par exemple, donc c'est sûr qu'il va avoir euh, une marge entre euh, lui et ses adversaires, mais oui, je le vois très bien jouer contre euh, que ce soit l'Autriche, euh, l'Allemagne, la, la Tchéquie, euh, C'est sûr a plus de tournoi va avancer dans les rondes éliminatoires, je pense que son temps de jeu va euh, baisser, et je crois qu'avec raison, à moins qu'il y ait un excellent tournoi et qu'il soit euh, très responsable. Mais bon, euh, moi, je le, je le vois jouer beaucoup, ben, assez, assez beaucoup dans, dans les, la ronde préliminaire, et ensuite, euh, son temps de jeu diminué par la suite.
1: Ben, écoute, moi, je, moi, je suis un peu d'avis contraire. T'sais, oui, les trois premiers matchs du Canada, à moi, une grande surprise. Ça devrait être trois victoires face à la, à la Tchéquie, l'Allemagne et l'Autriche. Mais euh, par contre, je ne veux pas mettre Bédos sur la première ligne, mettons, et ça marche moins bien, qu'il que, que, qu n'y ait plus de confiance. Je suis plus, plus d'avis de, de, de comment de c'est comment bas, Et si ben, ça, va, ça va bien. Ben, D'un
0: autre côté, Tom, je pense pas qu'il y a. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune chance que Conor Bedard soit sur ouais, le top 6 à n'importe quel non. moment de ce tournoi-là.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est un, un exemple que je tenais. Oh, ouais. Mais tu ne veux pas, mettons, le de, de, de placer dans des, dans des grosses situations, puis que ça ne fonctionne pas, puis qu'il n'y a plus de confiance pour le reste du tournoi.
0: Mm -hmm. C'est sûr. C'est sûr que c'est le couteau à, à double tranchant. Hein.
2: Ouais, mais le but, c'est pas de lui faire perdre la confiance, c'est tout simplement de. De favoriser les joueurs que tu sais qu'ils peuvent t'en donner plus parce qu'ils ont un niveau de maturité et d'expérience plus élevé aussi. Quand un Bedard, on peut le faire jouer, selon moi, plus en début. Puis quand les choses vont prendre de l'importance, voilà. Tu sais, quand une game que tu mènes 6 à 0, c'est parfait temps pour le faire plus jouer. Mais quand c'est 1 à un contre les, les États-Unis, la Suède, ben là, peut-être moins. C'est juste ça que je voulais apporter tantôt. Ben, ouais. exactement.
1: c'est contre contre Autriche, contre, contre Allemagne, euh, voici votre va, va t'amuser. Puis... Exactement. Ça, ça c'est des matchs que si ça va moins bien, c'est moins grave parce que c'est contre des, 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 petits, des petits joueurs Mais tu sais, mettons, euh, contre la Finlande de le mettre dans, dans, dans une situation à haute pression, à high average, puis que ça ne que ça fonctionne pas, c est, c est, ça ne peut pas l'aider. Il y a seulement ces ans, Il va être l'année prochaine, c'est certain. Il va être... Euh... Fait en même temps, tu ne peux pas ruiner euh, son, euh, sa confiance et son, son développement pour le reste de saison.
0: C'est sûr qu'on va, on va, euh, va cibler beaucoup Connor Bedard. On, on va être intéressant. Ça va être intéressant de voir euh, comment ça va se dérouler pour lui. Mais qui d'autre qu'on surveille en attaque, vous, c'est qui le gars à qui vous attendez, euh, dans le fond, pour qui vous avez des grosses attentes cette année, il y a des gros noms dans cette équipe-là, des, des Shane Wright, des Ken Johnson qui va arriver, Mason McTavish. Euh, Tom, c'est qui le gars par qui tu crois que l'attaque va passer euh, cette année?
1: En fait, euh, j'irai avec deux, si je pourrais tricher un peu là-dessus. Shane Wright et Cole préféré. Ça arrive vraiment les, les deux gros moteurs d'attaque euh, du Canada. Puis je pense que l'attaque va, va passer par là. Mais côté attaque, je pense que le Canada a la meilleure troupe. Je trouve c'est Peut-être peut pas aussi bonne que celle de l'année passée, mais il n'y a, a pas de trou. Si le si, si Canada peut se permettre de, de couper un, un joueur comme André Sapier mm. avec de l'expérience NH cette saison, euh, écoute, c'est si ça qui est très bien. aussi. Oui, Joshua ouais, Roy. ouais, ouais Exact.
0: Non, non, tu as, as assurément là, du talent
2: partout. Euh, Olivier, es-tu es d'accord ou toi, il y a un autre gars euh, que tu as en mire? Euh, ben oui, c'est sûr. Euh, très d'accord avec ces deux choix-là, Shane Wright et euh, Perfetti. Perfetti a connu quand même un, un, un bon tournoi l'année passée, mais mm -hmm. qui était moins utilisé. Je m'attends à une nette augmentation de son utilisation cette année. Euh, J'ajouterais aussi, peut-être plus euh, sous le radar, mais Jake Neighbors, euh, de, de, qui a joué avec les, avec, euh, les Blues cette année un mm -hmm. peu, et qui, qui a joué les neuf matchs. Euh, fait je l'avais bien aimé quand je l'ai vu jouer avec les, les, les Blues et, je pense qu'il pourrait apporter son grain de sel à l'attaque canadienne. Vincent, pour toi?
3: Olivier euh, m'a un peu volé mon joueur avec euh, Jake. Okay, <rire> je, je vais y aller avec euh, mon, mon deuxième choix. Mais euh, Mason McTavis, que lui aussi, il a joué ses neuf matchs euh, dans la mm -hmm. Je j'ai trouvé très impressionnant quand il a, il a débuté avec les Ducks. Puis là, en ce moment, dans la, dans la OHL, avec ses cinq buts en quatre matchs, c'est quand même très, quelque chose de très solide. Mais dans le fond, toutes les... Les joueurs qui ont joué sur le top 6, GKE, je pense qu'ils vont tous nous épater euh, mm -hmm. cette année. Il y a Dylan Quinter aussi. Qui mm -hmm. J'ai hâte de le voir aller. Un, un bon vieux sniper. J'ai hâte de voir ce si qu'il va pas être capable de faire. Ouais,
0: on, a, on, a des, on a des armes assez impressionnantes sur le top oh, 6. Oui. Là, moi aussi, je vais à Colper Fally. Moi, J'ai déjà mentionné que ce serait mon MVP si le Canada gagne le, le tournoi. Là. Je m'attends à quelque chose de gros. Un gars qui a de l'expérience à l'NH, Ligue américaine, tout le kit, c'est... C'est son tournoi cette année.
1: Ouais. Ce
0: bon, on va je parler.
1: Euh... Y a -y a ben écoute, euh, de avant de, avant ouais. de, de passer à autre chose, je ne sais pas si tu planifiais euh, de mentionner euh, plus tard euh, dans les épisodes, là, fait, Donc, euh, je m'excuse si, si, si je suis trop d'avance. Mais euh, pensez-vous qu'on va avoir trois à, à des gros breakouts, euh, à, à des grosses performances, surprises comme, comme qu'on a eu, mettons, avec euh, les euh, l'année passée, quoi. On
0: ne s'attendait rien de sa part. Ben, ça pourrait. Ouais. C'est sûr que là, cette année, il y a des. Je pense que c'est à la défense, encore une fois. Mm -hmm. À l'offense, on sait à quoi s'attendre de tout le monde. Mm -hmm. Dans les buts, ben là, contrairement à l'année passée, tu n'as pas de nobody parce qu'au ça, il est supposé faire le travail. C'est ouais. défensivement. C à part Power et Goulet, qu'est-ce qui va se passer? C'est ces quatre autres défenseurs-là qui vont jouer. C'est des gars comme Cormier, O'Rourke, euh, Zellweger, Lambos. Ouais. Qu'est-ce que ça va faire, ces gars-là? Lambos, moi, je pense qu'il pourrait euh, se voilà. replacer un petit peu, là, comme euh, l'année dernière a été blessé, est revenu, <rire> ça a bien été. Fait lui, son, son stock est, est en hausse en ce moment un petit peu. Là. Je m'attends à un bon tournoi de sa part.
2: C'est à, à eux, en fait, de se démarquer dès les débuts ouais. du tournoi pour mériter une place dans, dans le top 4. Hein. Mm -hmm.
1: Mais ça, moi aussi, euh, je vois très bien puis qui a remis un peu surprendre, puis aller, aller stabiliser cette profondeur-là qu qui manque au, au Canada. Euh, C'est vraiment une paire qui pourrait faire, euh, je ne sais pas des ravages, mais qui pourrait se le corps défensif du Canada.
0: Vous avez ouais. remarqué euh, pendant que l'on va enchaîner sur des pays sur lesquels on aura peut-être un petit peu moins à dire. Euh, mais quand même, on va parler des autres pays. Et là, vous avez sûrement vu au courant de la semaine, on a commencé à publier euh, nos articles de prévision pour chaque pays et on se les est séparés. Pour le Canada, c'est Jacob qui, en est, qui était en charge de cet article-là. Malheureusement, il n'était pas là aujourd'hui pour en parler. Pour les autres pays, par contre, ben, c'est quelqu'un qui est ici, qui se chargeait de faire un petit peu plus de recherche sur ces équipes-là. Et pour parler de la Finlande, ben c'était moi. fait que Je vais parler euh, de, de ma paroisse un petit peu. Vous savez, si vous avez suivi le championnat junior l'année dernière avec sur réception que la Finlande, c'est une équipe que euh, j'affectionne particulièrement à chaque année. Et la Finlande, cette année, sera attendue. L'année dernière, il n'y avait pas eu... On, il y avait surpris beaucoup. Alors, on ne s'attendait pas à beaucoup de la Finlande. Il y avait des trous un petit peu partout dans l'alignement. Cette année, des trous, il n'y en a pas. C'est toute une formation que la Finlande envoie. Il y a 11 joueurs de l'alignement qui ont de l'expérience du championnat junior, 10 qui reviennent de l'année dernière et Atsuratsu qui renaît de ses cendres, littéralement. Euh, on pensait qu'il était fini, que son stock était brûlé. Et là, bien, euh, a été changé plus tôt cette saison en Liga et depuis, il a 13 points en 11 matchs. Donc, sera euh, de retour, lui, avait fait l'édition euh, 2020.
1: Juste être sûr, est-ce que tu parles du gars qui s'est fait chez les à Anders? Absolument. Mais, mais il me semble qu'il ne vient pas trop loin, il a pogné à COVID.
0: Il a pogné à COVID de vrai? Je pense que oui. Il pas vu ça. On va aller voir.
2: Le département de recherche. Ouais, c'est ouais. ça. hein? Ouais, euh, euh...
0: ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. c'est C'est un article qui est ça. Ah, ça se peut, ça. Bon, en tout cas, bref. Whatever. Ah, ouais, voilà, ok, c'est ça. Ça vient, ça vient d'être là. J'avais manqué ça. C'est sorti il y a longtemps, en plus. <rire>
2: Et... encore un inconvénient dû à la COVID.
0: Ouais, je me demandais pourquoi il n'apparaissait pas sur la page Elite Prospect. Bon, en tout cas, whatever. Euh, bref, bon, pas de à tout. Ça enlève un morceau. Donc, dix joueurs qui, seront, euh, qui y seront. On va commencer par faire peut-être un petit tour rapidement. Dans les buts, euh, avez-vous vu les statistiques de Joel Blomqvist cette année? Ça, c'était le backup l'année dernière. Cette année, dans la Liga, bon, c'est euh, il est réserviste, là. Mais c'est assez ridicule les statistiques qui a sorti en huit en départs euh, cette année dans la Liga. Moyen de but alloué de 0,73%, pourcentage d'efficacité de 960. C'est oui, assez incroyable. Euh, c'est lui qui va, qui va mener la charge là, devant, devant le filet. Il va gauler toutes les games, je vous le dis tout de suite, à moins qu'il pogne la COVID. Euh, donc, il y aura ça. Défensivement, on a aussi un autre gros nom. Vous vous souvenez sûrement de Topi Nimella l'année dernière, mm -hmm. défenseur mm -hmm. du tournoi. Il est de retour cette année, donc ça va passer par lui. Et offensivement, bien, on a quelques quelques gros noms qui reviennent. On a perdu Anton Lundell pour la Finlande. Ça, c'est le, le ouais. gros morceau qu'il faut remplacer. Donc, on va devoir en demander un petit peu plus à des gars comme Ronnie Irvonen, euh, qui sera capitaine de l'équipe cette année, va jouer probablement là, comme premier centre. Caspar euh, Simon Taival, la découverte pour moi du championnat l'année dernière, va revenir aussi. Mais ce qu'on va surveiller, c'est Joachim Kemmel. Ah oh, oui. Ce gars-là, là, avant de se blesser, il euh, un mois, menait la Liga au chapitre des buts et des points à 17 ans. Mm -hmm. Ça, ça n'arrive
2: pas. Non. Ça Salut,
0: <rire> c'est un Solide. monstre, c'est une machine offensive. Puis la question qu'on a du côté de la Finlande, c'est qu'est-ce qu'on fait avec Brad Lambert? Mm
2: -hmm.
0: Ça, c'est le gros questionnement. Brad Lambert, l'année dernière, euh, a eu un bon tournoi, était bien attendu. Là, cette année en Liga, c'est assez difficile. Donc, quel rôle est-ce qu'il va avoir cette année? Je me questionne, questionne là-dessus. Euh, donc je mets la table pour la Finlande comme ça. Euh, Tom, toi, à, à quoi tu t'attends de, de cette équipe finlandaise?
1: Ben, vraiment, ça, ça, ça va être euh, parmi les favoris pour remporter euh, le, le groupe. Ah, qu'on être cause la surprise en, en fait. Mais euh, du, côté ça, du côté de la Finlande, comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de trou cette, euh, cette, cette année. Euh, je m'attends à une grosse performance de Brad Lambert, donc ce qui ne connaît pas vraiment euh, la saison du 7 euh, cette année, ce qui fait en sorte qu'il descend un peu euh, dans, les, dans, dans les rankings euh, mais euh, de son côté, euh, je m'en ça à un gros tournoi de sa part ça va être, je pense que l'attaque va, va un peu passer par lui en fait
0: oui, il va, il va falloir, euh, ça n'aura pas le choix. Euh, Lambert, il faut dire il n'est pas beaucoup utilisé en ce moment. En Liga, là, il joue genre sur une troisième ligne, il ne joue pas sur l'avantage numérique, il ne fait pas grand-chose. Ouais, ça fait mal. C'est sûr ça n'aide pas là, dans, mm -hmm. dans ce cas-là. Peut-être ça va être
2: l'occasion de, de se rattraper, de, de remettre un peu euh, ce, ce, ce championnat-là. Absolument. Moi, c'est un, un peu à ça que je m'attends pour, pour Brad Lambert. Euh, quand, quand on
0: regarde euh, cet alignement-là, là, bon, Vincent, pour toi, euh, y a t y eu, encore une fois là, des joueurs à... pour lesquels tu as des hautes attentes, des joueurs que tu penses qu'ils pourraient surprendre sinon peut-être?
3: Euh, ben, moi, j'ai encore des attentes pour euh, Topi Niumela. L'année passée, il a vraiment été incroyable. Euh, J'espère vraiment que cette année, il va l'être autant. pour que, oh, pardon. Ça va aider les Maple Leafs un peu à... Hein? défensive. Donc, euh, non, Topi, pas là, j'espère aussi, comme euh, tu disais, que euh, Brad Lambert va avoir un bon tournoi. Ce serait décevant pour lui de, de le voir tomber comme ça. Il tomberait un peu comme comme Ratty euh, avec mm -hmm. au repêchage comme tu a fait dans le passé. Et, euh, Joachim Camal aussi, j'ai vraiment hâte de le voir euh, plus souvent mm -hmm. à la télé qu'on peut le voir ici en ouais. Europe. Il y,
0: a ouais, de effectivement. Il, y a, il y a un espoir du Canadien qui a fait, euh, fait l'équipe, euh, Olivier Oliver Capanen. Capanen. Euh, mm -hmm. Bon, ce qu'il va jouer beaucoup, je ne pense pas, mais quand même. C'est le frère de Caspieri
1: C'est son, ah, ouais. son cousin. Son cousin, c'est ça. ça c est c est euh, le cousin, c'est Les cousins. Le cousin, ouais.
3: Il y a déjà. Euh, Oliver a déjà mentionné qu'il voulait être meilleur que son cousin dans les nationales et qu'il allait faire un meilleur tournoi que son cousin a fait. Donc, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir.
1: Parle-moi d'une bonne
3: mentalité,
2: ça. <rire> Écoute, c'est des rivalités familiales, on aime ça ouais. Euh, ouais. Mais ouais, moi j'abonde dans le sens de Vincent pour ce qui est des capanen. De, de c'est sûr que je pense pas qu'il va être dans, dans, dans une, une place dans le top 6 Peut-être 3e ou 4e centre euh, Et Vincent euh, m'a retourné la balle, m'a volé un peu qui voulait parler ben En fait, pas tant que ça, mais bon, Joachim Kemel, on en avait parlé en fait, fait C'est pas une surprise mais euh, vraiment, ce, ce gars-là m'épate, surtout quand il est sorti en, en se comparant à, à Ovechkin, il ouais. faut, faut, faut quand même… Ça, ça, prend, ça prend du guts pour se comparer à Ovechkin. Mais même s'il est 5 pieds 11, donc il y a pas le même gabarit qu'Ovechkin… Euh, on, on peut reconnaître son, 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 sa facilité à, à marquer des, des buts à, à Kemel, donc dans l'énergie, dans, dans le, le style de jeu, peut-être un petit peu comme Oveshkin, c'est sûr moins de, de robustesse due à, à sa taille, mais quand même. Oui, J'en attends beaucoup de, de, de Kemel, puis euh, on espère que, comme vous l'avez dit, Brad Lambert embarque avec lui pour, pour faire fonctionner l'attaque de la Finlande. Oui, ils sont coéquipiers dans la Liga,
0: ces deux-là, avec euh, mm -hmm. JYP euh, en, en Finlande. Euh, fait que peut-être une, une petite chimie qui pourrait s'installer entre les deux. Brad Lambert peut jouer au centre, peut jouer à l'aile aussi, peut jouer vraiment partout. Fait que ça pourrait être un duo là, intéressant, euh, voir Kennel ouais. aux côtés de Lambert euh, sur un premier ou un deuxième trio. Je mentionne aussi. Euh, un joueur de rôle qui pourrait être intéressant à surveiller, Samuel Helenius, 6 six pieds, 6, 201 livres. Il va être difficile à manquer sur la glace. C'est ce un vélo. gros
1: monsieur. Oui, exact, ça sera,
0: <rire> sera intéressant à voir. Euh, puis euh, bon, ben je le redis encore, mais je suis très, très, très curieux de voir ce que Casper ce que Simon tyval va nous offrir après son tournoi de l'an dernier. Bon, euh, Vincent, l'Allemagne l'année dernière avait une équipe à trois joueurs, une équipe qui a quand même réussi à faire des dégâts, une équipe qui aurait pu être encore meilleure. Cette année, là, ça va être pénible.
3: Oui, ben c'est très différent de l'année passée. C'est comme tu l'as dit, euh, le, le premier trio de Elias, Tudzel et Peterka a fait 29 points l'an passé. incroyable. Là, il y en a deux qui ne sont pas de retour. Puis les, les, je, pense, je pense que c'est... Quelque chose de facile à dire que c'était toujours le Peter qui faisait la ligne et Elias complétait. Mm
2: -hmm.
3: euh, Elias se retrouve tout seul cette année. On aurait pu aussi compter sur euh, Lucas Reichel qui a manqué l'année passée à cause de la COVID. Ouais. Il va être encore absent cette année. Donc, vraiment, c'est en effet l'Allemagne la, euh, qui a fini sixième l'année passée. Euh, ça risque d'être difficile cette année pour finir sixième. Euh, devant le filet, par contre, il y a le retour de Florent Bugle qui est venu. Euh, c'est lui dans la fois qui a pris la, la relève de Malflet euh, quand le, le Canada a démoli euh, l'Allemagne les est passé 16 à 2 je pense 16 je 2. Euh, il a quand même connu un bon tournoi donc c'est à voir qu'est-ce qu'il va faire cette année il a quand même des bonnes stats euh, dans la... en Europe avec pour ça d'arrêt de 908 259 de moyenne de bradway on va voir ce qu'il peut ce qu'il peut faire euh, en défense on a euh, Lucas Munzenberg qui a été repêché par les Hollis de euh, en troisième en troisième rôle là au dernier repêchage. Pour le reste, ça reste un peu des... Ce sont un peu des no-names, si on peut dire. Là, il n'y a... a pas grand monde qui a été repêché. Je pense que la plupart sont déjà éligibles. Donc, on va voir. Puis pour l'attaque, on, a... on a le retour de Justin Bolek et euh, Jakub Borczeky qui ont joué l'année passée sur le top 6 dans sur la deuxième ligne euh, des Allemands. Donc, il va que, vraiment que les Allemands, je pense qu'ils il va falloir qu'ils jouent leur style de jeu qu'ils jouaient l'année dernière quand ils ont manqué beaucoup de joueurs à cause de la COVID. D'être euh, pas laissé beaucoup d'espace, puis le « in-your-face euh, » style, style, type of play. C'est ça qu'il va falloir qu'ils aient la main S'ils veulent répéter la, place, la sixième place de l'année passée.
1: Ben écoute, je pense que ce qui va aider les Allemands surtout, c'est qu'ils sont en même groupe que l'Autriche. Oui, Donc, ils devraient conserver leur place euh, pour ouais, cette l... année. Là. Ouais. Euh, mais ouais. être... Son mois devrait terminer 8e. Là. Du côté des Allemands. Surtout qu'ils vont poigner la, la meilleure équipe du groupe B, puis le groupe B qui, qui, qui est vraiment ouais. le gros groupe cette année. Oui, ouais, absolument. Le,
0: le fameux groupe de la mort. Oui, l'Allemagne, ça ne s'annonce pas à être beau. Puis on le disait l'année dernière, on avait peur, mais bon, c'est tous les Peter K qui ont transporté l'équipe avec justement, on parle de Lucas Reichel qui n'était pas là. L'Allemagne a été privée de Moritz Sider l'année dernière aussi lui. à cause de la COVID. Fait que ça aurait pu être vraiment l'année de l'Allemagne. Puis là, cette année, je regarde ça, il n'y a pas un gars en attaque qui est repêché. Il y en a un en défense, puis il y a un goaler puis c'est le troisième.
2: Mais Nikita quoi tu parles? ouais Oui, bien, j'ai entendu de bons mots. Lui, je pense aussi que ça va être Bogle qui va être numéro un, mais si jamais ça tourne mal pour Bogle, j'ai hâte de voir moi, je pense peut-être Nikita Kwa pourrait prendre à la lettre, mais c'est à voir. Est-ce des, des Rickings? Exactement. Non, puis pour le reste, euh, ouais,
0: j'aimerais euh, ça avoir plus de choses à dire sur l'Allemagne, mais la vérité, c'est que je ne connais aucun de là <rire> fait que, Exactement.
1: Exactement. Je pense que c'est le cas pour pas tout le monde ici. Là. En fait, ouais. pas tout le monde, en fait. Oui. Un...
3: l'équipe de 18-19 ans. En fait, ils, ont, ils ont été plus euh, justement avec l'âge que le talent, je pense, cette année. Oui, je pense que c'est mm -hmm. ouais,
0: ça aussi. On va parler d'une équipe maintenant qui, euh, ben honnêtement, pourrait surprendre cette année, surtout si on compare à ce qu'ils ont été en mesure de faire l'année dernière. La Tchéquie, maintenant, mm -hmm. Tom, les, les Tchèques ont un alignement euh, assez légitime cette année.
1: Oui, mais ben, du côté des Tchèques, euh, c'est un, un pays qui peut. C'est tout à capable de causer la surprise, qui est capable du meilleur comme du pire. En fait, il est capable de surprendre à. La... La, la Finlande, puis après ça, un match après perdre contre l'Allemagne. Tu sais. euh, ça m'étonnerait que, euh, que ce soit le cas, le cas cette année, mais euh, du côté. Euh, je, sais qui, je sais pas qui entend des bugs. Non, être, je
3: pense euh... que c'est moi le problème.
1: Oups. OK. Veux... Mais aussi euh, du côté, de, On du côté pour de cette, attaque des Tchèques, ça clairement passer par, euh, par Yann Mishak. Euh, le Sport du le sport qui toute une saison euh, dans la OHL avec les Bulldogs et Hamilton. Euh, 31 points en 17 matchs à son côté. Mais je pense que vraiment la force euh, du, euh, des tchèques en fait, ça va être du côté de la, du côté de la, de la défense avec euh, David Yiri euh, Check. Vous, vous excuserez mon, euh, mon check n'est pas très fort. <rire> euh, Également, David Spachek, le, mm. euh, le fils de l'autre, comme on dit. Tu euh, vraiment son euh, fils? Oui, vraiment. Qui, <rire> qui joue présentement avec euh, le Phoenix de Sherbrooke. Et, euh, et ceux, ceux, ceux qui ont vu jouer euh, le père euh, ne vont, 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 vont pas le reconnaître en fait, sur la glace, alors que son fils est vraiment un, un défenseur qui est beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus offensif. Euh, va, va être très utile sur, euh, sur l'avantage numérique des Tchèques. Euh, donc, euh, donc euh, la, la force des Tchèques va se situer en défense. Et dans le filet aussi, il y a Yann Bednar, qui connaît une très bonne saison avec euh, le titre d'Acadie Bathurst. Euh, donc, euh, une équipe assez équilibrée du côté des Tchèques. Mais par contre, euh, j'ai vraiment de passer les quarts de finale en euh, Pour être 100% honnête avec vous, les gars. Il euh, y, y a quand même des trous comparés au, ouais. au top 5. Oui.
0: Ouais. Non, c'est mm. sûr que c'est pas. Euh, on ne parlera pas des Tchèques comme étant une puissance, mais une équipe qui pourrait euh, peut-être amocher un petit peu le Canada Exactement. et la Finlande euh, dans, dans ce groupe-là. Là. Puis, tu sais, tu regardes ça en défensive. Euh, j'aime bien aussi, moi, personnellement, euh, Stanislav Svozil, euh, le choix de troisième mm -hmm. tour des Blue Jackets l'année dernière, euh, un, un joueur que, que j'aime bien, qui a euh, connu une bonne saison cette année dans la WHL avec Regina, mm -hmm. euh, sera à surveiller. Puis euh, bon, tu as ensuite là, de, du côté de l'attaque, bien sûr, des, euh, des gars comme Pavel Novak aussi, qui avait été pas pire euh, dans le tournoi l'année passée, là, va oui. revenir. Fait que euh, ce, oui. sera,
2: ce sera surveillé.
1: Un joueur que j'ai hâte de surveiller du côté de Jack, c'est Ivan Ivan, euh, seulement pour son nom.
2: <rire> Excellent nom. Ça, Mais aussi. Johan tu t'a parlé de Paven Novak, mais un qui évolue dans la, la Ligue de Junior Major du Québec, Espoir euh, des Golden Knights, Jakub Brabenek. Mm -hmm. fait que, quand même euh, 29 points en 27 matchs. On ne sait jamais de ce côté-là qu'est-ce qu'il qu qu pourra donner, mais je suis bien d'accord avec vous que la, la Tchéquie pourrait euh, être un petit test pour, mettons, le Canada et la Finlande, mais, mais sans plus.
1: Surtout en ouais. vertu du 31, du côté du Canada, ça, ça, ça loue fort. Oui, effectivement.
0: Oui, oh, absolument. Pour le... Ce ne sera, pas... sera pas un match de tout repos là, pour le Canada. Puis c'est peut-être une bonne chose parce qu'on l'a vu par le passé. Qu'est-ce que ça faisait, notamment l'année dernière, quand le Canada se retrouvait dans un groupe poche, arrivé en demi-finale, puis en finale, puis se faisait exploser par les bon, équipes mais... euh, qui avaient de l'opposition depuis le début.
1: Bon, en même temps, tu regardes l'année passée. Euh, oui, le groupe, est... le groupe était poche au Canada. Pas tant euh, eu, à... eu d'opposition à avoir avant la ronde des médailles. Mais tu regardes ça, le seul match que le Canada a perdu contre les États-Unis, le Canada a quand même dominé tout le long du match à part 10 minutes en fin de première. Donc, ouais, ben, euh... Ils
0: ont dominé à part le bout. Tout... À partir du moment où ils ont perdu, à partir du moment où les États-Unis ont scoré, ils étaient perdus. Ils dominaient parce qu'il y avait la possession de la rondelle, mais ils ne faisaient rien avec.
2: Spencer Knight était bon aussi. Oui, Spencer Knight était excellent. Puis, ouais. euh, ouais. me rappelle aussi les le poteaux de Bowen Byron, là, du revers. Ah, euh, oh, ouais. mis échappé oh, aussi. Ouais. Ça, ça fait mal, ça. Oui, oui, oui.
0: Donc, oui, la Tchéquie qui pourrait être un, un petit adversaire intéressant. Et finalement, l'Autriche. Bon, là, Vincent, on a peut-être le même problème <rire> qu'avec l'Allemagne, mais en plus, ouais. parce que oh. il, non seulement, là, cette année, il y a pas de joueurs, mais il n'y a pas de Marco Rossi non plus.
3: Non, ça, c'est très embêtant pour l'Autriche euh, cette année. Marco Rossi pouvait les sauver un peu. Je pense que c'est... On peut tous se le dire que l'Autriche risque d'être l'équipe qui va être relayée euh, euh, cette année avec mm -hmm. euh, peut-être la, la, la Biélorussie a justement gagné la dernière division. Ouais. Donc, euh, la Biélorussie risque de prendre la place. Euh, Quelqu'un d'intéressant, c'est euh, Luca... Là, je ne sais pas si... Ernie, comme Adam Ernie dans... Mm -hmm. C'est euh, un défenseur euh, de 6 pieds 3, 209 livres, euh, il a 17 ans, donc c'est euh, quand même un monstre pour son âge. Il joue en ce moment euh, aux États-Unis, dans la USPHL, il a 17 points en 21 matchs. Donc pour un défenseur, je pense que c'est quelque chose qui est très bien, donc je... c'est peut-être mon... le seul joueur que je suis excité de voir du côté de l'Autriche cette année.
0: Oui, c'est le genre de gars pour lequel tu vas regarder l'Autriche. C'est ouais. niaiseux à dire, mais tu sais, outre le fait que, bon, c'est drôle de voir le Canada poivrer l'Autriche... <rire> euh, <rire> voir des gars comme ça, comment ils vont se débrouiller dans des situations justement comme ça, c'est le genre de joueur qui peut peut-être lever son jeu d'un cran quand il va avoir de l'opposition, puis une solide mise en échec euh, sur, euh, sur un des bons joueurs canadiens ou un tir de la pointe qui rentre, ça peut toujours... Euh, ça, ça fait des bons points sur un CV, mettons. Mm -hmm. Et
3: puis ça va être l'équipe la plus jeune aussi, si je ne me trompe pas, avec la Sobaki. donc ouais, ils vont vraiment... Pour... 17 ans. exact. Euh... Ils vont... Il va vraiment avoir une euh, expérience.
2: Hein, dont Marco Casper, euh, que, oui. dont j'ai entendu un peu parler, là, mais je mm -hmm. ce qu'il sera se démarqué, c'est à voir, mais ça va être difficile avec une équipe euh, qui, qui n'a pas beaucoup de profondeur, disons-le ici. Non, ils
0: n'ont pas beaucoup de. Ils n'ont
1: pas grand-chose. Beau... Ils n'ont pas,
2: grand chose, non. ils ont pas, pas beaucoup d'atout tout court. Cool, ça se bon bon
1: tranquille du côté d'autres, je pourrais être honnête. Ah oh, ouais. ouais non, je, en Encore je... piche, je pense. Là.
0: Ouais, non, je suis ouais. d'accord avec, avec Vincent. Là, je pense que c'est l'équipe qui, euh, qui va se faire reléguer. Oh, il y a aussi ouais, un ouais, peu comme
3: euh, Ivan Ivan. Il y a un nom intéressant aussi euh, chez la Slovaquie. C'est Finn uh, Vahé. Le, le Van s'écrit. C'est ouais. trois mots, en fait. Oui, c'est Van. C'est <rire> ouais. van... intéressant de voir ça sur un chandail.
0: Non, moi, c'est toujours... Ces tournois-là, -là, là, c'est les, les, euh, les descripteurs. Les commentateurs, oh, c'est ça. On prendre ouais.
2: tous ces noms-là, internationaux. Ouais. Oh, boy. Hey, je peux te dire qu'il y a un roche des fois. Hein.
1: <rire> ouais. <rire> ouais bon, en plus, de... on sait, Johan, t'es fasciné par les noms, hein, si je me fie. Euh, ouais. Au, Mais euh, je dois dire premières premières ans, je...
0: un instant, je viens d'allumer, euh, quand je regarde l'alignement, euh, Sébastien Vranesic l'année dernière, avait été excellent devant le filet de, de l'Autriche. Ça, c'en est un qui pourrait offrir des bonnes vrai. performances honnêtement. Il avait été très, très, très solide. Euh, J'ai hâte de voir, c'est clairement lui qui sera le, le, le partant. Mm -hmm. euh, je pourrais là, en sortir des belles performances. Hâte de voir ça. Euh, pour ce qui est donc de ce groupe total-là, on va y aller de nos prédictions pour le classement, mais je pense qu'on va tous avoir la même prédiction. Donc, je vais y aller de la mienne. Vous me direz si vous avez de quoi de différent. Canada, Finlande, Tchéquie, Allemagne,
2: Autriche. C'est comme ça que je le vois. C'est pareil pour moi. Exactement. On partage, on
0: partage le... Le, même, <rire> le même avis. Donc, c'est donc ce qui sera ça pour, pour nos, nos prévisions de ce groupe A. Le groupe qui s'annonce peut-être un petit peu plus faible, mais quand même intéressant. Là, chaque équipe, a son petit bijou qu'il pourrait qu'il qu pourrait mettre de l'avant, donc ce sera à surveiller. Deux, deux espoirs du Canadien qui sont capitaines de leur formation, Caden Goulet ouais. et Yann Michak, dans ce groupe-là. Donc pour les amateurs du CH, ça pourrait être intéressant à, à surveiller aussi.
2: Oliver et, Kapanen aussi, Et Oliver parler.
0: Kapanen avec la Finlande. Donc, on a trois ouais. espoirs là-dessus. Ce qui est pas pire. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. Tom, Vincent, Olivier, merci beaucoup pour, pour ces prévisions. On se retrouve demain avec nos prévisions du groupe B. Donc, messieurs, dames, portez-vous bien. À demain, tout le monde. <rires>